Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min podd och författarkompis heter Lovisa Lofsan Sandström. Och vi har gemensamt att vi älskar träning på lite olika sätt helt enkelt. Jag håller just nu på att återhämta mig efter mitt maraton och Lovisa sprang ju också ofrivilligt ett maraton förra helgen. <laughs> upp på mina anteckningar inför dagens poddinspelning så har jag skrivit Fråga Jessica om hur kroppen känns efter loppet. Har hon återhämtat sig? Eh, ja, eh, kom, du kommer ihåg när vi poddade förra veckan. När var det då? Det var, poddade vi då var du jätteläggad, sliten, ja. lite upp och ner. Då hamnade liksom mitt i med, med barn och vabb och allting bara kom över dig som en... Någon som tömde en påse över dig. Ja, men jag gick ändå ut och joggade. Om det var på torsdagen eller fredagen så gick jag ut och joggade i 20 minuter. Och eh, hade lite ont i knät och lite ont i hälsenan. Så jag tänkte att det får inte, det här blir ingen lång tur utan det blir en liten kortis. Jag ville nämligen bara känna lite grann på kroppen. För på lördagen hade vi nämligen basketmatch. <laughs> Så jag ville veta att kroppen höll. <laughs> så du, Jessica Almenäs. Så, och det var vår sista basketmatch i, i serien för säsongen. Och den var jätteviktig. Och jag kände bara så här, nej jag är så sugen på att spela. Jag, jag kommer att spela. Så jag frågade Patrik så här, du tror du att det är farligt? Kommer jag att dra av någon scen eller något nu för att jag precis har sprungit? Han bara, nej. Det är ju säkert ont men det är säkert inte farligt. Du får försöka ta det lite lugnt. Och sen så hejdar han sig en sekund. Mm, det kommer du ju säkert att göra. Han vet ju precis hur jag är. 
även när jag säger så här, ja, men jag ska inte spela så mycket idag för jag känner mig lite krasslig och så. Han bara, eller hur? <laughs> för det blir aldrig så. Jag, jag bara går all in ändå när jag väl sätter igång. Så jag spelade faktiskt match i lördags. Och eh, eh, det, då hade jag ju laddat upp med mitt trick här och, och ligga med voltarensalva och plastfolie. Både på min högra hälsena och häl och på mitt vänstra knä som jag har haft ont i. Så jag känner mig ändå ganska bra på lördag morgon. Och det gick faktiskt ganska bra att spela. Men vet du vad som är sjukt? Så jag kände ju att jag var lite trött i benen liksom. Det märktes ju. Men det sjuka var att jag blev så otroligt anfådd och trött. Normalt sett kan jag ju spela sju-åtta minuter i alla fall. Och jag vill ju sällan byta när jag blir utbytt. Då är jag nästan alltid så här, nej, inte redan! Tycker att jag inte har spelat någonting. Men nu så var jag så här, efter två minuter, bara, byte! Och det är ju så sjukt när man precis har sprungit 42 kilometer. Och så... Blir man trött av att spela två minuter basket? Ja, fast det där är ju precis samma sak. Vi pratade om skillnaden mellan lokal kapacitet och central kapacitet. Att eh, man får ont i knä, man får ont i en hälsena, man blir trött i låret. Det är det lokala. Men det centrala systemet har ju utsatts för en enorm stress av ditt lopp. Och det är ju det då att, att återhämtningen är mycket, den tar mycket längre tid och det är svårare för kroppen att återhämta sig. Så när du belastar med flås så kan, har kroppen ingenting att sätta emot centralt då för att orka syresätta sig. Så att det är en helt naturlig reaktion. Men det, det jag tänker på immunförsvaret Jessica. Har du blivit sjuk? För det är ju annars det som händer om man bryter ner kroppen som tusan och sen lägger på ännu mer på det. Har du hållit dig frisk? Ja, vet du vad? Peppar, peppar. Nu måste jag verkligen ta i trä. Men det verkar som att jag var ändå ganska vad ska jag säga, ganska bra rustad. Jag hade inte gjort mina långpass där, men det kändes som att kroppen ändå var med mig. För att jag kan ju, precis som du säger, bli så där sjuk efter maratonloppet. Jag kan ju ganska ofta få nästan influensa. Alltså jag får feber, jag blir jättedålig, jag är svag. Jag vill bara ligga och sova. Och så, så jag har varit lite trött har jag varit, men eh, frisk och relativt, ja men känner mig ändå så här ganska pigg i kroppen. Jag var så trött så att jag får ta lite tupplurar ibland på dagarna, men ändå helt okej. Okay. Och inte heller fått så här eh, reaktion som jag kan få när jag tar ut mig, att jag kan få hudutslag och finnar och lite sådär. Det har jag inte heller fått. Mm. Så, så det känns som jag faktiskt har klarat mig ganska bra. Sen var det ju på basketmatchen då så blev jag knuffad så att jag ramlade på mitt vänsterknä och min vänsterhöft. Och vänsterknät är ju det som jag har ont i. Och fick en rejäl smäll. Och det, det har väl ingenting att göra med det onda jag hade där redan. Men jag fick liksom en ordentlig smäll och ordentligt eh, en riktig bula. Så, du vet, en sån här vattnig bula när man trycker på den så blir det liksom... Så känns... Som ett udem. Ja, exakt. Och det gjorde jätteont. Så att när jag vaknade på söndag morgon då kunde jag alltså knappt gå. Så jag har haltat runt några dagar och, och haft ganska ont i både hälen och framförallt knät. 
Så att det var kanske inte optimalt att spela basketmatch. Men vad ska man göra? Vann i matchen? Nej, i matchen. inte ens det. Vi var så sura. Men det märktes verkligen att vi... Våran träning har hamnat lite i kläm. För att vi kan inte träna på röda dagar. För att det är de som är ansvariga för skolan. Som någon slags vaktmästare då. Som ska låsa upp hallen och låsa hallen och släcka och hålla på och sådär. Någon måste ta ansvar för hallen och de jobbar inte på röda dagar. Så att vi har inte haft så mycket träningar på kanske ja, den senaste månaden. Och det märktes, för det var inte bara jag som har flås efter två minuter. Utan alla, alla i laget brukar vilja spela skitlänge. Ingen vill byta. Men nu var alla bara så här, byte! Byte! Så det var snabba byten in och ut. Och det märktes på plan tyvärr. Så vi spelare Ja, exakt. Det var fan hockeybyten alltså. Det var jättetråkigt att vi förlorade. Jag var så sur hela lördagkvällen. Och en tjej i laget, hon var ännu surare. Hon började gråta och var jätteförbannad. Gud vad barnsligt Nej, då? det är väl bra Men vi vill vinna, var 17 Så det var lite surt Men, eh, annars... Måste man bara säga till barnen Det viktigaste är att man har roligt Ja, fast det är ju inte det Jo, det är klart att det är viktigt att ha roligt Men alltså, man måste ju hålla på med En sport som är rolig Och det där har jag också lärt mig när, när barnen kommer hem från en match och så så ska man ju fråga så här, var det roligt att spela idag istället för vanni hur många mål gjorde du du vet så där. Så det har jag lärt mig men jag vet ju själv att när man väl står där när det brinner till då vill man ju bara vinna. Alltså det vill man ju och då är man ju liksom jag vet inte ingen pardon man tar ingen pardon. Man, man vill bara vinna. Och så är det med det. Då kan jag bli irriterad till exempel spelar i mitt eget lag när jag märker men varför tar inte personen i? Eller den här vill ju inte vinna. Den har ju inte viljan liksom. Så kan jag bli jätteirriterad på det. Men jag har ju lärt, jag har blivit bättre på att inte visa det i alla fall. Men... Eh... B- b- när barnen pratar med varandra ja. och om dina barn kommer hem och så har de haft match frågar de då om de har gjort mål, vunnit eller om det har varit roligt? Eh, om de har vunnit. För att det är så. Du vet, i små ungarna när de har matcher, som när Dylan spelar basket och så. Jag tror att det måste i alla fall vara upp till 10-11. Nej, ännu mer tror jag. För i fotbollen så känns det som att de basket inte räknar mål heller. Alltså de räknar mål, men att det inte, de har ingen tabell. Och... Det finns inget protokoll. Nej, precis. Men som till exempel i, i, i Dylans basket, där får de ju inte räkna mål egentligen. Utan man spelar fyra perioder och sen är matchen slut och så ska alla vara glada och nöjda och ingen vann och ingen förlorade. Men alla ungar räknar ju mål. Alla ungar vet precis hur det har gått. Alltså det går inte att komma ifrån. Det är ju som att vi har någon slags instinkt i kroppen, människan alltså. Att vi, när vi väl tävlar, då tävlar vi. Och då gör man inte det på skoj. Jag vet inte. En del, kanske, en del kanske inte har det i sig. Men jag tror väldigt många är så. Att när det är väldigt tävling så är det tävling. Och det lär man sig från att man är liten. Tror inte du? Jo. Alltså jag, eller att man, att man lär sig förväntningarna inför det. Men jag upptäckte nu att eh, på Bakters fotboll. De spelar ju i det här Sankt Erikskuppen. Ja, exakt. Det har ju Jack också gjort i många år. Och då har de ju nu gått upp. Så nu vet vi inte hur vi ska säga. Men innan man säger ju halvlek. För då är det två lika långa perioder. Uh-huh. 
Men, medan man typ innebandy och ishockey, då säger man ju perioder. Ja. Det gör man väl i basket också. Ja, exakt. Men nu har de gått upp så de spelar tre stycken 20 minuters perioder. Tre? Fast det, fast det är fotboll. Ja, från och med den här våren nu nu. Så då blir vi helt, ska vi säga, det här är första halvlek, andra halvlek och så tredje halvlek. Men, gud vad konstigt. Det tror jag inte Jack har gjort. Det var ju jättemärkligt. Är det något nytt eller? Nej, jag vet inte. De har ju inte heller inkast. Utan de har ju någon sån här inspark, typ. Jaha. Det, och det, det verkar vara... Liksom, jag tror det handlar om att det ska bli flyt i spelet. Det finns ju inte heller offside och sådär på någon håll. Men att de, de gör lite justeringar för att det ska flöda på bra. Alltså inkast när man är åtta år. Det är inte som att <laughs> kommer särskilt långt. Men de, de sparkar in den istället. Och det är väldigt gulligt att se. Men, men så, så tre stycken halvlekar <laughs> tittar och tittar på. Och första gången blev jag så förvirrad när jag kom på det, hur jag ska tänka. Men ja, det är, ju, det är ju roligt. Det blir ju lite mer spel när det är lite längre matcher. Eh, när det har varit med korta, korta. Då, och sen så har det varit så många i laget. Låt säga att de har haft tre uppsättningar. Ja. Då får de inte många spelminuter Och då, då blir det inte heller någon bra flyt Så, så jag, jag tycker väl det är bra med 3 gånger 20 minuter Och jag gillar att de får spela mycket att hellre, hellre att inte alla barn kallas till alla matcher Aha. Utan man kan vara väldigt många i laget Men att man har ett rullande schema för matcherna Så att man faktiskt får samla in mycket tid på plan I Baxters fall så har de faktiskt anmält Alltså de är ett lag Sen har de anmält två lag från det laget till kuppen. Så att de har två grupper som de spelar med. Och de grupperna är inte indelade. Utan man, man har chans hela tiden att bli kallad till två matcher ah. per vecka. Just för att de ska få spela. De vill spela väldigt mycket matcher. Och det är ju svårt med träningstider som Stockholms innerstad. Så att de är nog glada över att få så mycket tid som möjligt på riktig riktigt konstgräs. Så det är lite spännande. Jag, är, jag har inte varit fotbollsförälder på det sättet. Så jag försöker lära mig och lyssna och fråga. Ja, men det är kul faktiskt att de får spela mycket tycker jag. Det, det är ju jättebra. Och det är ju faktiskt samma när man blir vuxen. För att vi i basket får man vara tolv stycken på bänken. Men om man är tolv stycken spelare man är ju fem på plan samtidigt. Då får man inte så mycket speltid. I alla fall inte när man har det som vi har det att alla ska spela ungefär lika mycket. Eh, och då blir man ju Alltså man hinner inte riktigt komma in i det Man är inne och så precis när man känner att Ja men nu börjar jag komma in i det Då blir man utbytt Och så sitter man på bänken och så hinner man bli kall Och så kommer man in och så kommer man precis in i det Och då blir man utbytt Så det är ju inte heller bra för laget egentligen Så nu har vi kommit på att det är bättre att man är tio stycken Bara på matcherna Fast man egentligen får vara tolv För att då får ju alla spela mycket Och det är ju roligare oavsett om man är barn eller vuxen Ja och projektet som jag tänker att Det är ju inte bara så att man har ett barn som spelar match Utan det är ju ändå också ganska många människor I alla fall hos oss runt omkring som blir involverade Med ja. fyskon, det ska skjutsas Och det ska planeras och så tackar man ja eller nej Till kalas och så vidare Och då kan ju också finnas ett värde i att man faktiskt Åker man som i vårt fall då över halva stan Eller hela stan för att komma till match Och sen så handlar det om att man samlar in Ett par minuter speltid ja. det, det kan ju också kännas lite ovärt På lång sikt Verkligen. Så jag tänker att det att det är också det perspektivet. Men Jessica, sammanfattning av ditt maraton. Du har återhämtat dig hyfsat bra. Du har spelat basketmatch och deppat ihop för att ni eh, förlorade. Ja. Men hur in i vecka två, alltså hur länge planerar du att hålla någon form av lite mera, lite mera chill? Nej, men jag tränade också basket i måndags. 
Så att jag är ju igång med basketen. Vi kör ju som vanligt nu två gånger i veckan. Men jag har ju också nu igen dragit igång ett nytt yogaprojekt. Så jag har som plan... Oh. Ja, det här, det här ska för. Det här är spännande. Jag har som plan nu att jag ska yoga 30 minuter om dagen. I alla fall en månad framöver. Och det kan man ju, det får man ju alltid till. Är det så att man inte har fått till det under dagen, då kan jag göra det när Sam har lagt sig liksom. 30 minuter är inte så himla mycket, det kan man trycka in någonstans. Så att jag ska göra det. Men, men vet du vad besviken jag blev då Lovisa? Därför att jag upptäckte att yoga är en färskvara. Alltså yoga är verkligen en färskvara. Och jag ser ju liksom i mitt huvud framför mig hur jag är ganska smidig, ganska vig. Hur jag kan stå där i mitt hjul, smidigt, enkelt. Det känns lätt, det är mer som en skön stretch. Hur jag kan stå på händer och liksom köra igenom de här yogaprogrammen. För att jag kör program som jag kör tidigare och som jag har klarat av utan problem. Och nu jag är smidig som ett kylskåp. Jag kan knappt röra mig. Och det är svinjobbigt. Alltså det är så jobbigt. Jag blir så trött. Så att ibland i vissa övningar får jag bara säga nej men jag orkar inte. Jag måste vila lite. Och jag blev så ledsen över det. Att yoga var sån färskvara. Jag vet ju egentligen det. För att jag har ju startat om med yogan flera gånger. Men det är så sekt innan man kommer tillbaka till någon slags nivå. Det är så tråkigt att vara nybörjare igen. Men vart sitter motståndet? Är det höfterna, i bröstryggen eller i hjärnan? Nej, men överallt tror jag. <laughs> Nej, men baksidan på benen, där känner jag ju att jag är otroligt still. Det kanske är basketen som gör att man blir lite kort. För att man hoppar mycket och det är mycket explosivt och sådär. Så det tror jag kan ha påverkat. Men också bröstryggen är ju, alltså jag är så stel så att det är pinsamt är det. Och allting känns tungt. Du vet, när yoga är som bäst, då känns det inte tungt. Utan det känns, det, det, det är jobbigt, men det känns jobbigt på ett bra sätt. Man känner sig stark. Alltså själva yogaövningarna gör att man känner sig stark, fast det är jobbigt. Men nu känns det inte alls på ett bra sätt. Det känns bara skitjobbigt och svårt. Och stå på händer, alltså... Det, det är ju så länge sedan jag gjorde det nu. Och jag var så duktig. Jag var ju så duktig. Nej, vet du vad? Det tar, för det första så vågar jag knappt slänga mig upp mot väggen. Så det tar flera gånger innan jag kommer upp. Jag känner mig som en klumpeduns alltså. Riktig klumpeduns. Och sen när jag väl står där så står jag också som en riktig klumpeduns. Och jag orkar ju stå kanske i fem sekunder. Sen är jag bara, nej jag orkar inte mer. Så jag har tappat så mycket på yogan. Så det känns verkligen som att det här, det här kommer att bli mitt projekt just nu. Och jag... Men det är därför man inte ska lämna helt. Nej, att man, att man ändå ska fortsätta underhålla lite grann för att det inte ska bli den här chocken. Och så har man en bild av sig själv. Hur det ska kännas och hur det ska se ut. Ja, jag blir förbannad så... på mig själv. Att jag har inte <laughs> hållit i det. Jag kunde väl bara ha yogat sig en gång i veckan. Liksom, bara för att ha kvar någon slags känsla. Men icke. Nej. Så att nu känner jag att det här behöver jag verkligen. Så det kommer jag att göra. Men jag känner mig också bra. Jag, alltså jag känner inte så att jag måste ta det särskilt lugnt. Det är ju lite grann de där små skadorna som jag har i hälsenan och i knät. Men jag kommer nog, jag planerar att springa både imorgon och på fredag. Eh, ut och springa. Och så får vi se hur långt det blir. Jag har inte direkt någon löpplan. Mer än att jag känner att det känns ändå ganska kul att springa. Inte som jag kände innan. Du vet, jag var ju så deppig för jag tyckte det var så öken och tråkigt. Men jag tror att det var lite pressen från loppet också. För nu känner jag ändå att ah, men jag är lite sugen. Jag har lust att sticka ut på en sån här mysrunda. Så att jag tror att jag, kommer, jag tränar som vanligt nu igen. Och det känns bra. Är du förvånad? 
Nej, men jag, jag kom på, det är ju stora så här, vårruset-perioden nu. Uh-huh. Vårruset är ju sådana här turnélopp. Uh-huh. Och det är ju en av dina, eller jag tror att ni kompisar, Marie Särneholt. Ja, uh-huh. det är vi. Hon Absolut. är ju så här, konferensier, eller vad man ska kalla det för. Uh-huh. Eh, så hon turnerar ju runt nu. Då börjar de, jag tror hon började i Malmö, och sen så jobbar de sig uppåt. Och idag är det onsdag, och då är de i Göteborg- och sen så tror jag att det är under ett, en, en, ett par veckor som liksom det jobbar sig. Och sist är det väl typ uppe i Luleå eller Umeå eller liknande. Mm. Jag tänkte på det här med så här återhämtning efter lopp. Alltså hur mycket man tar ut sig på ett lopp jämfört med när man tränar. Tränar man väldigt så strukturerat, då brukar man ju regelbundet ändå tömma ut sig. Oftast är det för de korta intervallerna att man verkligen pressar på ja. eller slitenheten som kan komma när man liksom börjar komma upp i, i distans på sin jogg och liknande det finns ju lite så olika mått på hur man ska räkna sin återhämtning låt säga att man har sprungit vårhuset typ det snabbaste man kan mm. och man verkligen har liksom maxat hur, hur mycket man ska hur mycket man ska chilla efteråt. Ja men precis, för att det här har jag också läst mig till. För jag var väldigt nyfiken efter loppet hur, hur länge kroppen egentligen ska vila för att, det ska, för att den ska återhämta sig på bästa sätt. Och det som jag läste mig till i alla fall det var ju att aktiv vila var det bästa. Alltså första dagen efter loppet då kan man chilla och behöver inte tänka så mycket på att vara aktiv. Men sen att man ändå försöker komma igång med promenader eller korta joggar eller, så att man, eller simma. Simma tyckte de var jättebra för att då slet man inte på lederna och, och senor och sånt. Men att man ändå försökte komma igång med träningen så fort som möjligt fast inte så hårt. Alltså inte träna så hårt. Och det som jag läste mig till då det var att man skulle när det gäller att springa lopp till exempel så skulle man inte springa lopp det vill säga jag antar att de menar med ta ut sig igen förrän det har gått en dag per mile man har sprungit i loppet det vill säga om jag då har sprungit ett maraton är ju 26,2 miles en mile är ju 1600 meter ish. Ja, 1609 exakt för att det är en travdistans. Och det är därför vi springer 400 <laughs> meters banor. Ja, men det är därför vi springer 400 meters banor på, när man är på såna IP till exempel, ja. en idrottsplats så står det 400 meter runt. Exakt. Och det, 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 och det är ju många svenskar som inte fattar det. Men, men det är därifrån det kommer miles. Precis. Precis, och en mile är ju alltså inte en mil Men det kan ju bli lite förvirrat för oss svenskar Men då skulle jag då i så fall I am running 10 miles on Saturday Ja, ah, eller hur? <laughs> men då blir, då blir det ju i och för sig mycket As we say in Sweden Kortare än man har tänkt sig Säg om man ska springa 10 miles så tror jag att man menar mil Då kommer ju alla att säga bara, Oh my god, are you crazy? <laughs> Ska du ut och jogga 10 mil din galning? Ja. Nej, men, men tycker du att det låter rimligt att man då i så fall efter ett maraton skulle vänta tills man tar ut sig igen ungefär då 26 dagar? Ja, 26 dagar det är alltså 7, 14, 21, nästan en månad. Ja. Det låter lite i längsta laget. Det skulle nog säga... 5 kilometer, det blir ju typ då tre dagar. Ja. Det låter rimligt. Ja. Alltså du menar så här, eh, om man springer 5 kilometers lopp så fort man kan persar och tar ut sig verkligen och kanske inte är van att springa så långa distanser, då menar du att man kan ge sig på att springa hårt redan tre dagar efter? 
Nej, jag tror man skulle behöva tre dagar emellan. Ja. Så låt säga att man springer ett lopp på lördagen och då tar man ut sig riktigt hårt på mm. fem kilometer. Då skulle jag vila, då skulle, då skulle jag rekommendera då, söndag, måndag, tisdag och sen på onsdag, då kan man kä- trycka på på benen igen och känna efter. Ja. Men man kommer nog fortfarande ha en nedsatt prestation där någonstans. Ja, just det. Eh, för att man blir ju sämre av att göra de där maximala prestationerna. Man, man presterar ju aldrig så dåligt som dagen efter. Och sen så när man vilar, då bygger kroppen på sig igen. Och som vi ofta pratar i träningspodden om att kroppen kan ju inte särskilja lopp från träning. Så tar man ut sig maximalt på tävling så är ju det som ett fruktansvärt hårt pass på träning. Ja. Så... Så jag... jag alltså, de flesta skulle jag säga som springer fem kilometer tar ju inte ut sig maximalt. Nej. Alltså, man har svårt att hitta farten, man måste stanna och kryta skon. Man, man kanske går ut lite för hårt och då måste man pausa och börja gå. Så att man, man kanske blir ganska ojämn i sin prestation. Men ju mer man har tränat och förberett sig inför ett lopp, desto bättre brukar man bli att pricka, pricka sitt tempo och hitta sin pace och då brukar det också vara lättare att, att ta ut sig maximalt med att man sprider ut det på varje kilometer men skulle jag säga att springer man en mil då skulle jag ju verkligen ha en hel återhämtningsvecka efteråt det är klart att man kan styrketräna lite grann och man kan köra yoga och precis som du säger simning är ju svinbra cykling, transportcykla till och från mm. jobbet för att få cirkulation i benen men jag tror att ett vanligt misstag med människor som Uh, har förberett sig för ett lopp och så springer man och så blir man så jädra taggad på att, att fortsätta utvecklas och så hoppar man på ett nytt program Exakt. redan första veckan efter loppet uh, så, att, så att jag tror att chilla ner lite grann första veckan första halva veckan på fem kilometer en hel vecka på milen och jag skulle nog vilja komma upp så skillnaden mellan halvmaraton och maraton det är inte jättestor men två veckor med mentala inställningen att verkligen um, Hålla nere förväntningarna på kroppen. Och så som jag tänker att man kanske ska vara lite mer... Eh, alltså, vad heter på svensk? Alltså, eh, sensitiv. Alltså mer... Känslig. Eller inkännande. Upp- ja, exakt. Inkännande och uppmärksam. Ja. Eh, och sen behöver man... Alltså en del som, som bygger upp sådär volym eller intensitet och verkligen tar ut sig så får man ont någonstans. Och så då, då börjar man googla diagnoser och så vill man rehabba. Men, men jag tror att man kan avvakta rehab eh, tio dagar. Så att få ont efter ett lopp, det, det får ju de, nästan de allra flesta som tar ut sig. Ja. Men man måste inte ställa sig och göra rehabövningar eh, i den akuta fasen för det. Utan chilla ner lite grann och så titta vad kroppen kan läka själv med aktiv vila... Och, och återhämtning så att man inte lägger sig och så blir man liksom, går man in på ett rehabträningsprogram ASAP efter loppet. Till och med samma kväll ibland börjar folk göra tåhävningar och så vidare. Men och, ja, det tycker jag är lite för hastat. Men det tycker jag var ett jättebra tips för det där tror jag är väldigt vanligt. Att man, att man liksom vill börja läka sina skador med en gång eller där man har fått ont lite grann så här, man vill börja liksom jobba med rehab som du säger. Men kroppen är ju väldigt duktig på att läka sig själv. Man kanske måste ge den en chans att göra det först innan man tar tag i de där grejerna. Det kanske är någon sån här kontrollbehov alltså som, är, som personlig egenskap. Att man vill ha kontroll och man vill känna att man styr och att man, att man äger problemet. Ja. Att man har lite svårt att ha is i magen och bara avvakta. Och det är samma sak. 
Låt säga att man har sprungit eh, ett fem kilometers lopp nu under våren. Och sen så tänker man så här. Och man har en plan att man ska kunna springa ett millopp inom eh, en översikt. Mm. Och så, så känner man att jag fick så här ont efter fem kilometer. Hur ska jag orka tio? Eller tvärtom, att man har sprungit tio kilometer och målet är att kunna springa ett halvmaraton. Och så blir man stressad när man inser hur jobbigt det var att springa den här halva distansen. Men att det är samma sak där. Att ha lite is i magen och till. Så man behöver inte hålla på att revidera sina mål just akut direkt efter en målgång. För att man, man kommer smälta saker och man kommer känna ganska så snart hur kroppen har svarat på den här belastningen. Det är därför jag jag tror att det är en av de vanligaste frågorna som vi får till träningspodden. Det är med att om man har förberett sig för ett lopp och så kommer det upp ett annat lopp som man vill springa också. Mm. Hur, hur kan jag springa de här två loppen på raken trots att det, inte, det ena inte är med i programmet? Och det kan man ju. Det är ju bara att man får liksom hålla isär saker och ting. Men att inte stressa upp sig att man måste maxa och toppa till båda, utan att man kan se att det ena loppet det som då oftast är lopp nummer ett att det får vara en del av uppladdning det kan vara en del att testa tävlingstempo och liknande, men man kommer ju aldrig kunna äga 100% kontroll över sin kropp på alla de här loppen som man vill springa Men jag läste någon när jag höll på att googla på de här grejerna så var det någon som frågade om hon eller han kommer inte ihåg vad det var, kunde springa tror det var Stockholm och Köpenhamn maraton när det bara var en vecka emellan. Det är gulligt att du sitter och googlar sådana här saker, Jessica. Ja, 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 men du vet att jag gillar att ta reda på saker. Så, så jag blir ju väldigt nördig när jag väl som... blir intresserad av något. Till skillnad från mig som inte ens, eller jag som inte ens vet vart starten går någonstans. Men då, då det, det hade aldrig kunnat hända mig faktiskt. Det hade aldrig kunnat hända mig. För jag, det där är jag för mycket, där är jag för mycket kontrollfrik. Men då tänkte jag så här. En vecka emellan, vet du vad, det hade jag aldrig klarat. Och då vet jag att det finns folk som springer tre maraton på en vecka. Och säger, men det är ju dårar, alltså det är ju undantag. Men det kan inte vara många som pallar, det kan inte vara många kroppar som pallar och springa maraton med en veckas mellanrum. Nej. Nej. Och så, så undrar jag då, varför? Ja, men jag tror att den här personen hade lite beslutsångest och, och kunde inte bestämma vilket lopp den helst ville springa och tänkte jag kanske kan göra båda. Men det känns ju onödigt. Jag har ju ett superkul projekt framför mig i juni. Ja, vad är det? det, det jag har pratat lite grann om det i träningspodden. Det heter ju det heter Ragnar Run Relay, tror jag det heter. Ja, men vänta, det här Ragnar. läste jag om. Jag fick ett mejl om det här idag faktiskt, tror jag. Ja, men det här är så roligt. Det är ju ett stafettlopp. Och det, det kommer från USA från början- det var typ två generationer bakåt så var det ett gäng killar som sågs en helg och så åkte de runt, de hängde och sprang och så typ sov de i en vän. Och namnet på det här, alltså att det heter Ragnar, det har att göra med att de hade det som en sån här grej. Jag brukar säga att om någon är ett ägg, vet du vad jag menar när jag säger att någon är ägg? Att någon är att någon ägg? Li- Ja, man, man är ett ägg eller man är äggig. Att man är lite bäng. Alltså, att man liksom inte riktigt... Eh, ofta så handlar det om att man inte möts på... Att man inte har riktigt samma koll på samma ämne. Aha. Men man är lite äggig. Man liksom gör en t- dum grej. Ibland man tänker helt tvärtom. Då kan jag säga, men gud, nu, vilket ägg jag är. Då har jag liksom missuppfattat eh, helt någonting ja, som jag har lärt. Du lite grann om dig själv, kan man säga. Ja, eller om så här... Och, 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 det, kan vara, det kan vara så här... 
Åh oh, gud vad ägget Typ eh, Det är svårt att förklara Men det är, men det är alltid som att man har, man har liksom Man har inte riktigt fattat ja, okay. Missuppfattat eller tänkt helt tvärtom ja. Och då har de i det där gänget Och sa de så, oh you're such a ragnar Det var liksom Att man är lite tokig ja, det var deras Att man är grej, lite, lite, knäpp, lite knasig ja. och, och att då I det här loppet som då är En, liksom en, en Lite inspirerat då av att man är ett gäng kompisar. Man har två eh, vans, två stora bilar. Och sen så springer man då 30 mil från lördag morgon till söndag lunch tror jag det blir. Jag har ju inte kollat upp det här exakt. Men man har alltså tio personer. Och så delar man på 30 mil enligt ett fast system. Aha. Så det är start i eh, Eskilstuna och sen så springer man via Mariefred och sen så blir det liksom, vad ska man säga, söder om Mälaren. Och sen så ska man gå i mål på Drottningholm. Så det är en, man springer en gång på dagen på lördagen och sen springer man en gång på natten eller ja, natten till söndag och så springer man en gång på söndagen. Så man springer tre gånger. Aha. Så man har ganska många timmar mellan sina distanser. Och den som springer längst tror jag springer 34-35 kilometer ungefär totalt på sina tre sträckor sammanslaget. Men jag har ju aldrig gjort sånt där där man springer och sen chillar och sen ska springa igen, chillar och sen springa en gång till. Mm, just jag har det. ingen aning om hur kroppen kommer reagera. Men det känns ju superkul att det är tio personer som ska göra det här. Och eh, jag jobbar ju tillsammans med Rebook. Och Rebook är huvudsponsor för Ragnar. Så det är så jag... Jag hade ju aldrig nappat på det här om jag hade inte liksom blivit peppad i att våga. Nu känns det superkul och pirrigt. Vilka ska du springa med då? Det är Johanna Svicka som jag håller på med triatlon. Ja, hon är och, supercool tycker jag. Ja, jävla snygg och rolig. Hon är så rivig. Snabb i käften. Eh, och sen är det Alexandra Järgren som jobbar mycket med Mamma Bootcamp här i Stockholm. Eh, Hans ska vara med. Eh, en kompis med mig som heter Oskar som är napprapat ska vara med. Eh, Jessica Dalin som jag har pratat om i träningspodden. Det var hon som sprang tio varv eh, på tre kilometer slingan i Arboga. Jaha. Lite knäpp i huvudet. Och ja. eh, sen så ska jag en kompis med som heter Helena som också är så här duktig triatlet, håller på med Ironman. Så det är så här riktiga, de är både uthålliga hela hänget, men sen är de också väldigt roliga. För jag tänker, ska man sitta i en sån här van i typ två dygn? Ja. Man, det måste ju finnas någon, alltså det måste ju finnas lite mer än att bara vara snabb och springa. Jag är ju typ långsammast i det här gänget kan jag säga. Jag tycker det låter jättekul. Skoj. Är du, är du, Nej. Vill du vara med, Jessica? Nej, för jag tror att jag skulle få... Jag tror inte att jag är redo för det. Jag tror jag skulle få sån prestationsångest av att eh, springa med ett lag. Men du är ju lagspelare, Jessica. Ja, men jag, inte, när det, inte när det liksom hänger på mig. Jag, tänk om man skulle göra bort sig. Tänk om man går in i väggen. Nej, fy. När man inte bara liksom måste svara för sig själv. Utan man måste också... Man måste också leva upp till andras förväntningar och krav. Nej, usch vad läskigt. Nej, nej, nej. 15 juni, Jessica. Jag skickar inbjudan till dig. Jag ser om jag kan få in en, en plats i vårt lag. Vi kanske har en ledig plats i ja, men Nej, vet du vad? Jag kom på faktiskt att jag jobbar med hästtävling. Jag kan inte då! Nej, men jag jobbar faktiskt med hästtävling i Stockholm då. På riktigt. 
Global Champions Tour kommer till Stockholms stadion. Så att, eh... jada, jada. Men annars hade jag varit med. <laughs> ja, om det är någon som är nyfiken så heter det alltså Ragnar som eh, jag ska springa. Äh, det ska bli så himla kul. Och det roliga det är första gången som det här loppet går i Sverige. Och i Europa, det finns ju flera, flera länder. Det är flest anmälda till Sverige-versionen i hela Europa. Oj. Ja, och det kommer vara 250 lag och sen är det 10 personer i varje lag. Det är 2500 personer och tänk allt det här projektledningen att förflytta alla människor dagtid, nattetid och de här vänsen. Ja, det kommer bli så roligt. Det känns nästan som att man måste göra ett Excel-ark för att koordinera allting. Man måste också vara på rätt ställe. Det tycker jag är så kul med stafettvasan och ultravasan när man springer stafett. Och så kommer det folk inspringande så har de ingen att lämna över stafettpinnen till. Så då har de liksom varit snabbare än vad bilen har varit som har lämnat löpare längs med banan. Då, då har man alltså varit då har man alltså sprungit snabbare än vad bilen har varit som lämnar folk längs med banan. Så när det är så fettgrejen, då måste man ju också ta- ha timing att det faktiskt finns någon att lämna över pinnen till. Ja, såklart. Men, men det kommer det väl att finnas? Eller, eller vad? Ja, det är det vi måste göra Excel-arket för. Shit, vad spännande! Det, det här ska bli kul att höra hur det går. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, 
Det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Du, jag hörde förresten en väldigt eh, konstig grej som jag undrar om det stämmer. Eh, jag jobbar ju med Karina Berg nu för vi ska börja spela in vem kan slå Anja och Foppa på måndag. Så att vi sitter och tragglar lite med manus och så. Karina, hon, hon älskar inte sport. Det, det, hon älskar inte sport och träning Om man ska säga så Men hon har ändå gift sig Med en riktig fotbollskille Ja hon är gift med en fotbollskille Men hon älskar trots det inte sport Ja i alla fall Så hade hon läst någonstans Att när man kommer i mål Efter ett maraton Så är man nästan död Inuti och då tänkte jag säga, då död inuti? Nej men hon menade då på att det är så mycket gifter som frigörs i kroppen. Så att om man tar blodprov på en som kommer i mål som precis har sprungit maraton så har man så otroligt dåliga värden att man eh, ser ut som att man är riktigt, riktigt, riktigt sjuk. Men kan det här stämma? Det, ja, det kan det göra. Det finns ju en sån sjukdom som eh, det blev sån här liten snackis om i CrossFit-världen. För det finns vissa så här grenar av crossfit och så pressar de på sig så hårt så att det är någon så här proteinsyntes, jag är inte proffs på det här, men det är en proteinsyntes som gör att eh, leven, om det är leven eller njurarna, njurarna måste det vara, stänger av. Så att det faktiskt finns att folk hamnar på sjukhus efter CrossFit-tävlingar. Jag vet inte om det har hänt i Sverige. Men det har hänt några gånger runt om i världen. Men det är helt enkelt att musklerna blir så nedbrytna att kroppen blir typviftad. Han var sjukt ändå. Det kan ju inte hända på alla. Nej, det har nog att göra med än en gång hur, hur mycket man tar ut sig. 
Nej, det är spännande. Du hör, jag nördar verkligen ner mig när jag är inne på någonting. Och jag ska erkänna till alla träningspoddens lyssnare. Jag har redan börjat googla nya lopp. <laughs> Jag som aldrig skulle springa maraton Ra- igen. Ragnar, you're such a Ragnar. <laughs> ja, roligt. Kära Lovisa, har vi några härliga lyssnafrågor idag? Jag mig på min lista där det högst upp stod att jag skulle fråga dig om din återhämtning för maraton. Så har jag också eh, tre stycken lyssnafrågor. Det kanske är så att vi bara eh, får med oss två stycken. Ibland så, det var ju roligt Jessica. Igår... I tisdagskväll, ja. Då träffade ja. jag en av tjejerna som hade ställt en fråga till träningspodden. Och ibland, alltså vi, vi kan ju fastna. 40 minuter hade vi pratat om hennes fråga. Och verkligen Oj. dissekerat olika perspektiv. Men det var så gulligt, hon var jättenöjd med vårt svar. Men hon, måste, hon, fro- hon berättade för mig, och jo, du vet den där frågan om. Och så berättade hon vilka det var. Det var jag. Ja. Men hon sa att det var ett bra svar. Hon sa att jag hade kunnat komma på det själv. Men då sa jag ibland hamnar det så nära ansiktet. När det handlar om sig själv så är det så svårt att se helheten. Men hon var väldigt nöjd. Det var så roligt. Men i 40 minuter hade vi pratat om hennes, hennes fråga. Eh, jo, jag har, eh, har tagit med en eh, lyssnarfråga om föräldraskap. Vi kommer ju in på det där då och då, men jag tror att det här kanske inte är föräldraskap för småbarn. Och föräldraskapet kan också gå, man kanske känner igen sig själv, inte som förälder utan som dottern i det här fallet. Så jag läser först var det säkert ett positivt. Vi fick lite beröm som vanligt. Ja, det är ju alla våra lyssnarfrågor kommer ju med lite, lite kärlek först. Ja, men det gillar jag- vi. Jag har en dotter, snart 19 år, som börjar träna på gym. Hon kör löpande och styrketräning och har samtidigt börjat äta proteinpulver. Äta mer sallad och grönsaker och utesluta kolhydrater. Hon är en på- och av tjej. Innan hon började träna var det pasta, godis, chips med mera. Jag märker att hon mår bättre nu när hon börjar träna och tänka på vad hon äter. Men samtidigt oroar jag mig och tycker det blir så extremt. Ett, jag tycker exempelvis inte att hon behöver ha proteinpulver. Två, jag vill hellre att hon äter en allsidig kost med sunt förnuft och inte förbjuda saker och ting. Tre, jag vill att hon hittar en lagom träningsfrekvens då jag tycker att det verkar bli en stress och för många gånger per vecka. Det jag är orolig för är att hon inte kommer att orka och må sämre istället för att hitta en lagom nivå som håller längden vad nu det är. Nu till mitt dilemma. Behöver jag oroa mig? Hur ska jag som mamma göra för att inte min dotter ska tappa motivationen och tycker att jag bara gnäller oavsett vad hon gör? Ska jag säga något? Om hur. Eller ska jag vara tyst. Så det, det handlar ju om. Vad ska man uppmuntra. Vad ska man bromsa som förälder. Men jag mm. tänker att det kanske är som man känner igen sig själv. Att man inte har. Att man är i det här fallet dottern. Om man lyssnar på träningspodden nu. Så därför vill jag ta med. Jag gillar ju de här breda filosofiska frågorna. Oj det här tyckte jag var svårt. Faktiskt. För... Det kan ju, jag känner ju lite grann igen mig i dotterns beteende. Att när man väl sätter igång att man snör in på det. Och så blir man väldigt intensiv en period. Men i mitt fall så brukar det där efter ett tag lägga sig. Inte så att det lägger sig så att jag slutar helt. Utan att det liksom 
trillar till en normal nivå av sig själv. Det landar liksom någonstans där det är rimligt. Eh, rimligt antal träningspass och eh, att kosten att man är lagom sträng med kosten och sådär. Men, men jag tror att säkert är det ju för att dottern också märker att hon får resultat. Och man blir ju lite hög av att få resultat, eller hur? Jag är ju väldigt lik på dig, exakt på det sättet. Lik på dig. Jag är väldigt lik. Du är lik på mig, du. Jag är lik på dig. Jag är väldigt lik som du är. Att jag kan ha väldigt så höga ambitioner och, så, och gå ut ganska starkt och hårt och tydligt med en plan. Och sen ja. brukar det ändå landa i en ganska lagom och rimlig nivå eh, ändå. Ja, och det är det jag tänker att det kanske kommer att göra också för den här tjejen. Att nu har hon hittat en ny grej, ett nytt intresse och tycker att det är jättekul att märka att hon får resultat och, och håller på att skaffa sig en helt ny livsstil. Men att hon kanske kommer ändå att landa i något som, som kanske inte är riktigt lika extremt. Och nu vet ju inte jag om det egentligen är extremt eller om det är bara så att hennes mamma inte är van vid att man kan träna och leva på det sättet. Förstår du vad jag menar? Ja, men ska vi göra någon så här generella riktlinjer för vad du och jag tycker är normalt? Typ tre till fem träningspass per vecka. Ja. Är ju, det skulle vi säga är normalt. Det tycker jag absolut. Tränar man sju dagar i veckan, då börjar det bli lite mycket. Och alltså, när det gäller det med proteinpulver till exempel... Jag själv tycker inte om proteinpulver. Så att för mig Nej, är det inte så svårt att avstå från det. Däremot älskar jag såna här färdigblandade shakes. Barbell shakes, jordgubbsmilkshake, banansmak, vanilj. Alltså jag tycker det är jättegott. Så jag har ju inga problem med att ta en sån till mellanmålen när jag är ute och åker bil. Sånt kan man ju köpa på Statoil. Och jag kan ju lika gärna köpa en liten sån här halv keso- med så det lite mysli i locket eller så här, så här topping och så är det en liten sked som är inbyggd. Eh, men jag tycker att det mättar mer att liksom, dricka en sån stor shake. Men jag skulle aldrig ställa mig och blanda själv med proteinpulver. Men med det sagt, det här med att man inte behöver proteinpulver eller proteintillskott eh, som en vanlig människa som tränar, det innebär ju inte att det är dåligt att äta Nej. det eller dricka det. Så... Alltså när jag var 19 då tror jag att jag, att jag höll på ganska mycket med proteinpulver faktiskt. Och det var ju liksom smidigt, ganska billigt eh, per portion. Eh, man kanske identifierar sig med att man har en sportig livsstil. Eh, ja. För att man har sin shaker och liksom eh, blandar till, kastar runt lite vatten och så sådär. Eh, hellre att man håller på med proteinpulver och gör shakes än att man har såna här måltidsersättningar som ska vara låg kalori, du vet, som ska skapa mättnad med så få kalorier som möjligt. Eller tjejer som är så här fitness, äter fitnessnudlar, nudlar med noll kalorier i. Alltså, om man tar det till ytterligheten, alltså hellre att man äter, dricker proteinpulver, shakes med syfte att få muskelmassa än att man stramar åt åt andra hållet kalorimässigt. Ja, det tycker jag också absolut. Jag, jag brukar ju också, jag dricker inte heller proteinpulver och har aldrig varit så där. Alltså jag har ju aldrig varit en muskelbyggare på det sättet. Du vet ju, jag vill ju egentligen inte, jag vill ha långa smala muskler. Jag har ju aldrig velat liksom bygga dem så att de har blivit stora förutom när jag var ung då och tränade basket på elitnivå. Men jag har ju också börjat med 
det senaste året, ett och ett halvt då kanske, att tillsätta protein efter att jag har tränat för just att främja muskelutvecklingen och liksom ge tillbaka till musklerna det de behöver för att kunna ta åt sig träningen. Så det, det ser jag ändå inget fel med, det måste jag säga. Sen är ju jag lite allergisk mot allt som blir för mycket förbud kring mat. Alltså för mycket förbud och regler kring mat, det, då ringer det alltid små varningsklockor i mitt huvud i alla fall. Så att om man helt utesluter kolhydrater och aldrig tummar på det, alltså att man aldrig tänker att en gång i veckan kan jag unna mig eller eh, om jag går på ett bröllop kanske jag kan unna mig eller du vet, eh, om jag blir bjuden på en fin middag eller vad det nu kan vara. Där kan jag väl tycka att det kan jag tycka är mer extremt än att eh, dricka proteinpulver. Eller men, vad tycker du? Nej, men jag, alltså om vi säger så här, kolhydrater i sig, det är ju en prestationshöjande, ett prestationshöjande eh, energikälla. Mm. Vi behöver kolhydrater för att prestera. Och tränar man seriöst, tränar man strukturerat, skriver man träningsdagbok eller planerar alltså, den träningen man gör, det är inplanerade träningspass som man förväntar sig faktiskt få resultat av. Man tränar inte bara för att må bra och orka lite mer. Eh, då tycker jag att man, att man ska också äta på ett sätt som matchar den tiden och kraften som man lägger på träning och det är ju många, framförallt kvinnor som missar det att man håller på och mixtrar och späker sig med kosten men man tränar sjukt seriöst och då, då skulle du kunna lika gärna träna betydligt mindre exakt och, eh, du, du kommer ändå inte få de resultaten som du förtjänar för träningen så där kan man ju det är inte alla överens i branschen. Jag ska säga så här, ja, men unna, unna din dotter, ge henne tre PT-timmar i present och sen så boka in en PT på gymmet. Alltså det, kan, det skulle verkligen kunna skälpa åt andra hållet om den PT inte fattar rollen, vad man gör för en 19-åring som håller precis på att bli vuxen i kroppen, att hitta, som du säger, sin livsstil. Att nu ska hon ta steget över från tonår till vuxenhet. Mm. Den där peten har ju en jätteviktig roll då i att, att förklara vad kroppen behöver för att kunna träna. Eh, särskilt om man är 19 år och kanske har jättemycket tid. Man, man, man kanske inte har något heltidsjobb, man har tagit studenten, man kanske pluggar och har väldigt många timmar som man kan träna på. Och om då peten kan ju antingen sätta, gör, sätta ett kostschema, det är ju jag allergisk mot. Mm. Men, men också sätta på ett träningsprogram som är alldeles för hårt och man kanske ger ett träningsprogram och så eh, kommer hon följa det programmet och s- samtidigt hålla på med tre, fyra andra pass parallellt som man liksom tränar lite extra utifrån att för säkerhets skull. Så i, i den allra bästa världen då kan man kunna säga att ge din dotter lite extern hjälp men jag kan inte alls kvalitetssäkra att den PT som man tar hjälp av att den har det som jag tycker är sunda värderingen när det gäller träning kost och hälsa, livsstil och framförallt just den här övergången från tonår till vuxen. Ja, och det är svårt det där för det är klart att man vill ju det bästa för sina barn, man vill att de ska må bra och, och sådär och det är ju väldigt många jag, jag har en kompis till exempel som säger att hon skulle göra vad som helst för att hennes barn skulle vilja röra på sig överhuvudtaget. Alltså har ett tonårsbarn som bara sitter inne och spelar och allt har erbjudits, alla aktiviteter, men, men det går inte. Och det är ju extremt åt, åt andra hållet. Så att väldigt många föräldrar skulle vara glada om deras barn ville 
röra på sig. Men det är klart att det inte är kanske alltid så lätt att navigera när man är 19 vad som är sunt och inte. Så det är som du säger, PT är jättebra. Men tänk om man träffar på fel PT. För det finns många PTs där ute som jag inte skulle släppa min 19-åring till om man säger så. Ja, men det är exakt så. Men då kan vi säga tre till fem pass i veckan. Struktur kring kosten, men inte regler. Att avstå från vissa grejer, men ändå kunna tumma på det när det är socialt eller att man känner att man vill att man inte har eh, regler och sen att träningen inte ska vara en piska på ryggen utan det ska vara någonting som jag tänker så länge som man längtar till sina pass och man tänker positiva tankar under passen så har man ju, då vet man att man ligger väldigt på bra väg alltså i, i en god riktning man kan ju ransaka sig själv hur många av de passen som jag kör eh, när jag ligger på 5-6 pass i veckan är det som jag tycker är roligast, som jag njuter av där jag tänker mm. positiva tankar. Ja men precis, det ska vara roligt att träna. Det ska vara något som man gör för att man tycker att det är kul, inte som man gör för att man känner att man måste och man ska inte få ångest för att eh, man missar ett träningspass eller så. Utan det, det är ju en bra tumregel att ha, att, att det, ska, det ska vara roligt. Sen är ju inte alla pass roliga, men du förstår vad jag menar. Ja, och för att man är nöjd efteråt och inte nöjd för att man tog sig igenom ett pass man verkligen inte vill göra utan man är nöjd med passet för att man eh, tyckte det var skönt efteråt. För du vet, jag har ju varit i, i det där själv en period när jag var ung i början av 20-åren när jag jobbade som modell och var lite, hade alla möjliga eh, nojor med kroppen och sådär. Då var jag också så här: jag måste träna varje dag minst en gång om dagen och hade jag inte hunnit träna en dag, då fick jag panik. Det var så här, jag kunde inte gå och lägga mig då. Utan då, det var bara kröp i kroppen. Så då gick jag på ett gym som hade öppet 24 timmar. Så ibland så stod jag och sprang på löpandet mellan 1 och 3 på natten. Alltså förstår du, för att jag kände att jag måste göra min träning idag. Jag, jag kan inte lägga mig med gott samvete om jag inte får göra min träning. Och det är ju inte sunt. Så att det, det är ju lätt att liksom hamna i något konstigt tankemönster. Så att det är viktigt att hela tiden påminna sig själv om varför man tränar. Och vad träningen eh, ger en. Vad är syftet? Liksom? Att man inte tappar bort sig själv i det där. Att det blir, att det blir mer som att... Eh, som att straffa kroppen och en ångest, en ytterligare en ångestpunkt i livet. Jag blir så ledsen när du säger de här grejerna, Jessica. Jo, men det, jag, jag är ganska osentimental kring det nu. Det är ju så länge sedan. Och, och när man är uppe i det så ser man det ju inte själv. Eller man fattar väl kanske någonstans i bakhuvudet att det här är ju inte sunt. Det är inte sunt att gå till gymmet klockan ett. Det är inte sunt att gå på... Eh, ett gruppträningspass på förmiddagen och sen gå på ett gruppträningspass till på kvällen. Alltså det, det, man fattar ju själv att det är något stört med det men man har hamnat i någon ond spiral som man måste för att stilla ångesten. Precis som andra människor gör annat för att stilla ångest. Så blir det som... Eh, ja. Ja, jag vet inte. En, en andra kanske dricker alkohol. Så jag måste dricka mitt glas vin annars kan jag inte slappna av. Det är ju också vanligt bland stressade kvinnor. För mig var det så att jag måste göra mitt träningspass annars kan jag inte slappna av. Men som sagt, det där var ju väldigt länge sedan. Och jag mår ju jättebra idag och jag tränar ju av helt rätt 
orsaker idag. Så att ni behöver inte vara oroliga för mig. För här finns det inget oro alltså för. Nej, jag tänker snarare tvärtom. Att du har ju hamnat extremt långt bort ifrån det. Jag ja, fattar ju ja, att, det, att det är... Att, att, som, ingen människa är ju, är ju frånkopplad från sin bakgrund och erfarenhet. Men jag känner ju ändå att du har... Att du har en, en väldigt god insikt i hur du tänker och hur du prioriterar. Och jag tänker att, att jag blir glad när du väljer bort träning till förmån för familj, jobb, vänner. Eh, att du tar bort den prestationsriktade träningen och, och satsar på basketen. Alla de grejerna tänker jag är ett friskhetssymptom för dig. Ja, absolut. Ja, men så, så är det ju verkligen. Jag har rätt bra självinsikt. Jag har ju gått i terapi säkert sammanlagt i flera år. Så, så jag har lärt mig ganska mycket av mig själv. Jag tror inte att det är någon risk att jag hamnar i någon sån där fälla igen. Men jag tror att det är lätthänt när man är ung, kanske. Nästa lyssnarfråga. Mm. Den handlar om runners high. Åh, vem älskar inte runners high? Många pratar ju om runners high, men hur vet man om man upplevt detta? När jag springer lopp på cirka en mil så brukar jag efter 7-8 km känna en ny kraft. Stegen blir lättare och jag känner att jag med lätthet susar förbi andra löpare. Tänker att detta borde vara runners high. Det håller i sig cirka 2 km och problemet blir då att sista kilometern är så jäkla tung. Jag står nästan still, så efteråt tror jag inte att jag vunnit någon tid egentligen under loppet. Innebär det alltid att gå in i väggen efter, runners, efter ett runners high? Ska man helt enkelt inte nyttja lättheten som runners high innebär utan fortsätta i samma tråkiga tempo för att även känna att sista kilometern är rolig? Det är liksom aldrig så att jag får gå i mål med en härlig jag klarar detta känsla om jag upplevt runners high under loppet. En annan tanke är att jag aldrig upplevt detsamma under träningspass utan endast i samband med lopp. Vad tänker ni? Känner ni igen väggen efter runners high och varför upplever man aldrig samma på ett träningspass? Eh, vad svårt jag, jag tror varför man inte upplever det på ett träningspass Det tror jag är för att man behöver adrenalinet För att eh, nå runners high Och adrenalinet pumpar ju sällan igång Inför ett träningspass Men däremot när man ska springa lopp Som jag kallade det förra veckan i, när, vi, när jag pratade om mitt lopp där Big Sur Marathon Min första mil det var min adrenalinmil Då gick jag bara på ren adrenalin Och sen Tror jag att att den här runners high-känslan som jag har upplevt, den har jag nog inte upplevt mitt i lopp. Utan för mig brukar den komma efter ett lopp, efter en prestation. Liksom när man har varit hög på adrenalin ganska länge och släpper på det och får någon slags rus av det. Så att jag har inte upplevt att det har hänt när jag har hållit på och springa. Däremot, det som hon beskriver, det, det kan jag också uppleva, men då har det känts mer som att att det är någon slags andra andning som man kommer in i. För så kan det ju vara under långa löppass att i perioder så är man jättetrött och det känns som att jag kan inte ta ett steg till. Och sen får man av någon anledning ny energi och kan plötsligt känna sig jättelätt och så kan det svänga tillbaka igen till att man är tung. Så att jag känner inte riktigt igen det där som den runners high som jag har upplevt i alla fall. Runners high för mig, det är nog mer en utomkroppslig upplevelse. Eh, att jag kan få så ståpäls på armarna. Eh, att jag hamnar lite grann i att jag så här, som en helikopter som lyfter upp och så ser jag mig själv springa utifrån. 
Och mer så än att jag känner att allting går lätt. Ja, alltså jag har inte upplevt att det, att det ger mig någon skjuts när jag springer. Men däremot när man kommer i mål, precis som du säger. Det är det jag försökte beskriva med att det är som att vara hög. Att, att, som när jag gick i mål med mitt första maraton. Det är min kraftigaste runners här i hela mitt liv. När man gråter för att det gör så ont. Och, och att det var så hemskt. Och man skrattar samtidigt för att man är så lycklig och nöjd. Och man har gått i mål. Och det är som ett rus så att man nästan liksom... Går runt på ett litet moln. Det är så svårt att beskriva. Men det är som att det bara rusar i hela kroppen. Det är en enormt häftig cool känsla. Men den har, inte, den har nog inte heller hjälpt mig fysiskt. Nej. Jag, jag, jag tänker just det där med trötthet. Alltså hur... När man, om man till exempel ska köra allmänäsintervaller. Man tänker så här ja. tio gånger en minut. Och sen så har man en minut när man springer snabbt. En minut när man har någon form av återhämtning. Antingen gåvila, ståvila eller joggvila. Mm. Och då, då vill jag gärna att, att man på den sjunde intervallen. Det är den som ska upplevas som tuffast. Då ska man ha som högst puls. Man vet att åtta, nian och tian kommer man klara. Bara för att de är så nära slutet. Ja. Och, och det är ju lite så på mirlopp också kan jag tycka. Att, att det är bra om man kan vara som tröttast- just där kring sjuan för då vet man att man har så lite kvar av loppet, men många kommer ju i, och är ju tröttast vid trean ungefär för att man har gått mm. ut för hårt men är det inte så nu, nu tänker jag lite högt här att trötthet alltså upplev trötthet till exempel av ett lopp eller av ett träningspass eh, eller när man kör riktigt tung styrka i gymmet, man måste, man måste verkligen anstränga sig att lika trött som jag är när jag springer mitt hårdaste lika trött är du Jessica när du springer ditt hårdaste och att vi kan nå eh, vi upplever samma trötthet fast av olika prestation ja. eh, när jag lyfter mitt tyngsta gymmet då blir jag lika trött och det känns likadant för mig som när du lyfter ditt tyngsta och om jag springer milen på en timme och det är mitt, då har jag tagit ut mig rejält då är jag lika trött som du när du springer milen på 50 minuter. Då är du ditt tröttaste. Och jag tror att många människor eh, tror att trötthet kommer kännas lättare ju bättre man blir. Men det är ju självverket så att tröttheten hela tiden justeras utifrån den nivån där vi är. En maratonlöper ja. på 3.30 är ju lika trött som en maratonlöper som springer på fem och en halv timme. Så länge som man har tröttat ut sig. Ja, men alltså, gud vad, vad klokt sagt Lovisa. För att precis så här är det. Och det är ju därför som det är bra att ibland mäta sina resultat. Alltså ibland testa av hur fort springer jag egentligen nu på fem kilometer. Och hur fort sprang jag mitt max på fem kilometer för tre månader sedan. För ibland känner man ju så här, jag får inga resultat. För att jag är, blir fortfarande lika trött när jag är ute och springer. Ja, det kanske du blir. Men kan det vara så att du springer tre minuter fortare? På samma sträcka än vad du gjorde tre månader tidigare. Då är det inte så konstigt att du blir lika trött. Alltså, jag, där kan man ofta bli lurad av att man tror att tröttheten kommer inte att känna så mycket när jag blir bättre. Mm. <laughs> Exakt. Så, så var i min bänkpress i september. Då, kunde, då hade jag 55 kilo som mitt max. 
Sevintungt Jag fick verkligen kämpa för att få upp den en gång Och nu När jag har klarat 70 kilo Sevintungt Jag fick verkligen kämpa för att få upp den en gång Och Någon som har 35 kilo Som max Sevintungt ja. Jag fick verkligen kämpa för att få upp den en gång Alltså det, det, Allting justeras Utifrån vad man klarar av Och är man en känslomänniska om man baserar väldigt mycket av sin nöjdhet kring hur det känns och man tror att det ska kännas annorlunda om jag bara blir lite starkare, om jag bara blir lite snabbare alltså, och inte kan zooma ut och ha en lite mer objektiv eh, bild av sig själv och sin prestation då tror jag att det är kämpigt precis som säger, ska jag skita i att få, när jag får den här flow-känslan i löpningen efter sju kilometer och verkligen trycka på på till priset av att jag inte orkar sista kilometern. Alltså sista kilometern på ett milopp. Alltså alla är svintrötta. Hur bra man än har tränat så har man anpassat sin fart så att man sista kilometern verkligen är svintrött. Och det är det som är det här pacing. Att kunna hushålla och lägga sin kraft utspritt på hela loppet till exempel, eller utspritt genom ett styrketräningspass att olika övningar har olika karaktär att olika block alltså ska jag göra 40 repetitioner av en övning eller ska jag göra 10 repetitioner av en övning, jag måste bete mig helt olika, jag måste ha någon form av mental inställning till hur jag ska fördela mina krafter, får man feeling där vid sju Alltså jag skulle nog säga häng på, kör på. I mål kommer man alltid, men beroende på vad man är för typ av person, hur, man, hur ens hjärna fungerar, så behöver man ju då vara beredd på den här sista kilometern. Vet jag med mig att, jag, att det spelar ingen roll, det är en kilometer kvar, nu börjar jag gå. Eller det är en kilometer kvar, jag kommer det finns inte en chans på himlen att jag kommer börja gå. Jag ska springa hela vägen in. Och det är därför också många verkligen störtar in i mål. Och sen efteråt är man så trött att man inte ens kan resa sig upp. Alltså det är också för att man har byggt upp så mycket spänning till den här sista kilometern. Men, men runners high för mig, det handlar inte om att jag kan springa plötsligt snabbt. Utan det handlar nog för mig mer den här ståpälsen. Att det kommer som sådär nästan lite så här blixtrar genom min kropp att jag får en, en sån här pang i huvudet som bara wow mer än att nu kan jag springa snabbt nu kan jag springa snabbt det handlar nog mer om andra andningen om att jag kan kassa in träningsminuter och kassa in mina träningspass i ryggmärgen ja. mer än att nu är det lopp nu är det adrenalin vi gör det här tillsammans det är endorfiner det här är det bästa jag vet. Det finns inte en annan, det finns ingen plats på jorden jag heller skulle vilja vara på än här just nu. Det är runners high för mig. Ja, men jag tycker också att om man blir så där trött sista kilometern på ett tio kilometers lopp, då har man ju ändå gjort allt man kan. Då har man ju verkligen gett hjärnet, man har gett allt. Jag går ju hellre i mål och är svintrött än studsar i mål och känner att jag hade kunnat springa fortare. Att jag någon, någonstans vägen har jag missbedömt eh, hur, hur fort jag klarar av att springa. Jag har hållit igen lite för att jag är inte riktigt trött. Det är ju inget kul att komma i mål med den känslan. Nej. Men, ja, nej, jag håller helt med. Det, jag är exakt likadan. Jag mycket ja. heller tar ut mig för mycket än tvärtom. Ja, 
Absolut. Så därför har ju jag bestämt mig för att när jag började springa maraton då hade jag ju läst mig till att det är ju bättre att börja lite lugnt så att man kan antingen springa samma tempoloppet igenom eller till och med öka på andra halvan. Men jag har insett att det funkar inte för mig för att jag kommer att få ont i benen oavsett. Jag kommer att få ont i benen oavsett om jag springer fort eller långsamt. Så när jag har sprungit en dryg halvmara, alltså vid tre mil, så får jag ont i benen. Och då kommer jag inte att kunna springa särskilt fort hur långsamt jag än sprang första halvan av loppet. Så att nu har ju jag gett mig själv tillåtelse att följa med adrenalinet som jag alltid har ungefär den första milen. Ibland lite längre, ibland kan den där adrenalinet hänga kvar i ja, nästan två mil. Och jag låter mig själv springa på då. Det här känns bra. Tempot känns bra. Okej, okay, jag skiter i vad som händer sen i loppet. Då kommer jag att ha ont oavsett. Så då, då får jag liksom ta det då. Men när man får det här flowet, när det känns bra att springa, när man vill springa på, jag säger alltid go for it, go for it. Hålla tillbaka är absolut inte min grej. Men är det då, är kanske också då skillnaden mellan eh, träning och tävling? Att på tävling så får man riska lite grann. Eh, ja. Man, 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 man trycker på och man betalar ett pris eh, eventuellt. Men, men att det handlar ändå om att nu, nu jädrar, nu, nu är det examination. Jag kanske, jag kanske går ut för hårt men för varje gång som jag springer ett lopp så blir jag lite bättre på att springa lopp. Och erfarenheten tar en väldigt långt. Exakt. Och för, för när man tar ut sig på träning då riskerar man ju egentligen ingenting. Så om man tar ut sig så mycket när man springer intervaller att okej okay, jag pallar inte de tre sista intervallerna för att jag är helt död. Det spelar ingen roll. Men när man gör det på lopp, absolut, man riskar lite men då ska man också ta med i beräkningen att man har ett adrenalinpåslag när man springer lopp som man inte har när man tränar. Det, för det går mycket ju inte. Mycket sig. Ja, det går ju liksom inte att locka fram det där adrenalinet på beställning. Utan det kommer ju när man känner lopppulsen. Det är pirrigt. Alla andra är pirriga. Det är stämning. Det är ju då det där tickar igång. Så att man måste lita på att på tävlingsdag då, då är kroppen ofta med Det är ju som högskoleprovet kan man säga. Ja, faktiskt. För, var, för varje så. gång som man gör högskoleprovet så man, man, man taggar till, man sitter där, man gör sitt bästa och så går man därifrån. Nästa gång man kommer till högskoleprovet då vet man hur det var och man känner igen känslan. Man är lite pirrig nervös, man skärper sig och så för varje gång man gör högskoleprovet så blir man lite bättre på att göra själva högskoleprovet. Sen frågorna kan ju alltid vara svåra men man fattar lite, lite grann vad det handlar om och vad som är skillnaden mellan högskoleprovet och bara sitta och vara facit hemma vid köksbordet. Ja, och hur man ska disponera sin tid lär man sig ju också. Yes. Så allt erfarenhet är ju bra vad man än håller på med. Jag sparar en lyssnafråga till nästa vecka och den handlar om 100 kilo marklyft. Oj, spännande. Det känns inte som min gren riktigt, men, <laughs> men okej. Okay. Jag ska bidra med all min kunskap. <laughs> ja, nej, men jag ska googla kul. lite grann här. Jag ska googla lite här i veckan så får vi se. Ja, nej men Lovisa, det börjar bli dags att uh, wrap it up. Yes, det är härligt Jessica att höra att du är på banan igen. Eh, nästa vecka, då har vi en lyssnafråga om 100 kilo marklyft. Och sen har jag lite kul grejer på G. Va? Vad kul! Mm. 
Och du tänker inte avslöja det nu. Nej. Det är en så kallad cliffhanger. Ja, ja verkligen. Vi måste, ju, vi måste ju hålla hårt på våra träningspodden, lyssnare. Ja, men självklart. Ja, men vad roligt. Spännande. Då kan ni inte missa nästa vecka. Det Nej. förstår ni ju. Stort tack för att ni varje fredag sätter på podcast-appen. Vi tycker att det är jättekul att ni lyssnar på träningspodden. Jättekul och tack för all positiv feedback från den förra veckans avsnitt. Jag tror att våra lyssnare de älskar lopprapporter. Det ja, har vi lärt oss. Så roligt. Det finns ju fler sådana här Facebookgrupper som är inriktade på, på maraton och på klassiken och på springande tjejer. Alltså det är ju så många som bara, det här var den bästa lopprapporten jag någonsin hört. Alltså det, det är kul, vi måste springa fler lopp helt enkelt Louisa Så att vi har eh, lite att rapportera om Jag får ta med mig micken till Ragnar Eller ta med mig, ja, jag kan ta med mig micken i värnen Så kan jag göra sådana här små klipp efterhand Ja det är roligt Perfekt ja. ju ja, Vi marinerar vidare på den till nästa vecka helt enkelt Så vi önskar er en härlig träningshelg och träningsvecka Lycka till i loppen som ni ska springa Yes, verkligen vårruset andan exakt just nu Precis. Puss och kram på er. Hej då! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.